0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de
1: quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Habla su servidor Eduardo González. Aquí iniciando una semana, pues, eh, un bonito lunes. Después de haber tenido una semana, la semana pasada, pues llena de... Pues inundaciones, temblores, etcétera, etcétera. Aquí dándole la bienvenida también a Enrique, que nos apoya aquí en Cabina. Enrique, buenas noches. Y pues eh, tenemos aquí pues un, un programa muy interesante el día de, de hoy que se trata de eh, Conoces tus derechos, que pues habla sobre, o vamos a hablar más bien acerca de TIPS y qué hacer en un momento dado cuando. Eh, pues eh, se nos acusa de, de algo en el, nuestro nuevo sistema penal acusatorio y, y yo eh, cuando eh, pues somos víctimas de, de, de algún delito y bueno también cómo funciona brevemente eh, pues el, el proceso o el procedimiento en, en, en materia en materia penal, en una, de una forma muy sencilla, que esté al alcance de todos ustedes. Y bueno, estamos abiertos aquí a, a todas las preguntas, a todas cualquier este, inquietud que, que tengan. Y pues eh, responder eh, pues a toda la cualquier duda que, que tengan ustedes. Y bueno, para, para iniciar el, 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 el programa y que ya entremos en materia, ¿qué les parece si entramos y escuchamos una, una rola? de un grupo pues muy padre que se llama Depeche Mod con uh, Never Let Me Down Again bueno pues ya estamos de regreso después de una super rola de Depeche Mod, de Never Let Me Down Again y bueno pues es hora de presentar a nuestro invitado de esta noche es eh, licenciado Rafael Antonio Castro Hernández él es, él es egresado de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en derecho penal. Rafael, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Es,
2: mi es un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Un honor para mí estar aquí contigo.
0: Y bueno, pues em empezaremos a entrar en materia. Rafael, eh, ¿qué opinas tú o cómo nos podrías explicar? nuestro nuevo sistema penal porque todo mundo, ¿cómo te diré? Está sacado de onda, está eh, con esto de la preliberación de, mucho, de muchos reos. A ver, platícanos de esto y luego ya nos vamos metiendo más a fondo porque seguramente mucha gente también, Rafael, tendrá esa inquietud de que no ir luego al Ministerio Público por, por miedo a que no los hagan caso, o que no se les siga el debido eh, procedimiento, etcétera, etcétera. Ya estarán saliendo las dudas conforme vayamos avanzando en el programa, Rafael. Pues
2: adelante. Claro que sí, me quería dar dos. Pues antes que nada, me gustaría eh, desmitificar un poquito el ámbito que ha generado una mala información por parte de algunos gobernadores, incluso nuestro propio jefe de gobierno, respecto a lo malévolo, malo que es este nuevo sistema, Realmente es un ámbito que ha avanzado más en el respeto a derechos humanos eh, que en el anterior sistema que, que como característica tendría un corte completamente escrito y realmente casi las cuestiones verbales o en audiencia a un juez no se le podía ver en el juzgado, normalmente estaba atrás de su escritorio y no veía nada de lo que pasaba en el procedimiento uh -huh. eh, sin embargo, tampoco todo es bueno este no es el hilo negro jurídico eh, realmente <risa> también tiene muchos errores muchos defectos que se tienen que ir construyendo poco a poco, sin embargo de a partir de la reforma del 18 de junio del 2008 que fue cuando se incorporó a nuestro sistema, este sistema penal acusatorio, este nuevo sistema oral que muchos le denominan, eh, lo que sí es que tiene muchos aciertos... Tiene muchas áreas de oportunidad y creo que en el avance podemos ir logrando específicamente cada uno de ellos para que la gente tome su opinión y no clasifique todo como completamente malo o completamente bueno. Recordemos que estamos en tiempos electorales y es un arma que van a ocupar incluso ahorita muchos grupos parlamentarios porque pretenden una contrarreforma de este nuevo sistema, lo cual eh, a juicio de muchos juristas creo que afectaría mucho el ámbito de la oportunidad que nos está dando este sistema de salir más adelante eh, y de alguna u otra manera, antes que buscar venganzas o que una persona se encuentre recluida eh, en la cárcel, que la persona que sufre un demérito en su en su persona, en su patrimonio, en sus bienes, pueda recuperar eso y después darle un castigo a la persona que cometió ese hecho.
0: Ok, Rafa. Porque, mira, eh, te digo, surge mucho la duda, el, ese temor, la gente. Ahora, eh, precisamente... Eh, pues como una pregunta que es muy, muy, recorre, muy recurrente y ahora que bueno has, has escrito brevemente la bueno cómo está nuestro sistema eh, ¿qué, qué, qué, nos puede, qué nos puedes decir más o menos así en palabras muy sencillas de cómo, cómo es nuestro cómo se divide nuestro sistema penal este Rafael ya ves que nos habla el artículo 20 de la de la constitución acerca de la publicidad, o sea, todos esos elementos, ¿no? Que la gente entienda, porque luego se encuentran estas palabras un poco, ¿cómo te diré?, técnicas, ¿no? Claro. Y muchas veces eh, creo que ellos, si no son abogados, muchas veces no tienen la, ¿cómo te diré? Pues la obligación de saber, porque ellos están en otro ámbito, están en su trabajo que en otra especialidad o lo que sea. Eh, Rafael, si nos pudieras explicar cuando se, un poco cuando vean estas palabras y todo esto y posteriormente pues que se quite ese temor de la gente de que bueno y si no y si denuncio y si no me quiere hacer caso el ministerio público, no me quiere levantar el acta, se portan muy groseros conmigo, si va a, a proceder. Todo eso nos gustaría que nos, nos dieras esa plática esta noche,
2: Rafael. Claro que sí, mi querido Eduardo. Pues mira, eh, una de las características establecidas en este nuevo sistema es la publicidad, que realmente se rige por los, eh, digo, la oralidad que se rige por los principios de publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los actos eh, que se lleven a cabo ante un juez van a ser videograbados y va a haber personas que puedan accesar como público. Eh, Ajá, en, te, en ese sentido van a dar una van a generar una, un ámbito de certeza Ajá. respecto a lo que está sucediendo no es lo mismo que yo pueda venir aquí y por escrito jurarte una, una declaración en donde estoy mintiendo totalmente sí. a que me cuestiones viéndome a los ojos claro. y viendo cómo estoy reaccionando ante tus preguntas uh -huh. y a lo mejor ese ámbito de temor o esas gesticulaciones que yo haga pues va a permitir que tú te des cuenta si te estoy mintiendo abiertamente oh, no. ¿no? Sí, Entonces, claro. esa es una de las características principales que es la publicidad que va a estar coartada únicamente en algunos elementos muy particulares. Sí, hay unas eh, excepciones por
0: ahí, ¿verdad? Exactamente. las, este, Mira, ¿verdad?
2: Estas excepciones, porque hay algunos asuntos que por la relevancia no tanto jurídica, sino por la cuestión eh, de preservación tanto de datos personales como tratándose de delitos en donde están inv involucrados como víctimas directas menores de edad y principalmente también en delitos del ámbito sexual, pues mm -hmm. obviamente para evitar que la persona vuelva a sufrir eh, imagínate que esté expuesta su en audio y video su cara para que la gente pueda decir mira esta persona le hicieron esto realmente en eso en eso limita esta publicidad asimismo cuando se pudiera generar algún ámbito de violación más bien de de, de que alguien diga un secreto industrial, como la fórmula de cómo hacer Coca-Cola, Pepsi, esas uh -huh. audiencias son las que se van a eliminar. Sin embargo, en la mayoría de las veces, que es más del 90%, las audiencias en este país, en esta ciudad y en todos los estados de la República están siendo orales, y son videograbadas.
0: Públicas en públicas. un momento dado. Bueno, no en un momento dado, sino son públicas con las excepciones que tú nos estás mencionando en este
2: Exactamente, Eduardo.
0: En, en este momento, ¿no? Y bueno, este, Rafael, ya para entrar en, en, en materia, eh, aquí mira voy a mandar unos saluditos a Normita Ramírez, que, que es nuestra compañera aquí de, de, de la radio, que desafortunadamente no puede estar con nosotros. Un saludo para ti, eh, Norma. Y bueno, para unas unas preguntitas aquí que nos están haciendo antes de seguir con el con el tema. Dice, ¿cómo puede un psicólogo desarrollar su especialidad en esta modalidad, este, Rafael? Y es un saludos a Carmen Medina Garay desde San Luis Potosí, que era la que nos estaba haciendo la pregunta.
2: Perfecto, ¿verdad? mi querida Carmen, pues es una pregunta excelente porque este sistema no nada más nos, nos ha obligado a nosotros los abogados, a los fiscales, a los jueces, a estar tomando cursos y a tener que estarnos preparando. Ahora, tú si eres psicóloga y tienes tu licenciatura, tu especialidad, tu maestría, etcétera, eso, no, eso te da las credenciales de tener ese conocimiento para poder estar en este sistema. Sin embargo, el meollo de esta situación es que los peritos en audiencia de juicio tienen que ir a decir su dictamen que ellos elaboraron como si fuera una conferencia magistral en donde se lo van a decir al juez y va a haber preguntas y cuestionamientos del fiscal y el contrainterrogatorio de la defensa. Claro. Entonces, no nada más tiene que tener el conocimiento y la claridad en todo su pensamiento para que pueda determinar qué es lo que realizó de acuerdo a su experticia, sino uh -huh. que también estamos sugiriendo tomar clases de oratoria, tomar clases de programación neurolingüística y de alguna u otra manera que sepan que ellos son los especialistas en la audiencia de juicio que si bien va a haber un abogado, va a haber un defensor, va a haber un fiscal y un juez, ellos son los que tienen la verdadera situación de cómo elaboraron sus dictámenes. Entonces, eh, realmente no hay una preparación especializada para este nuevo sistema en relación a los peritos, pero sí se les está sugiriendo que analicen completamente cuál es el, la materia del dictamen que emitieron y a mí me ha tocado peritos, excelentes peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que se saben su dictamen, de P a P, letra por letra, el número de llamado, la hora, etcétera. Y eso deviene de una adecuada preparación que uh -huh. tuvieron antes con la parte que los ofreció, para efecto de que de cuáles son los elementos que les van a dar claridad y validez a la experticia que ellos emitieron, derivado de un asunto en particular.
0: Claro, Rafael. Ahora mira, eh, lo que yo te insisto mucho, y luego la, a la gente pues está pues temerosa es de que. Tú sabes que pues, después de, de sufrir un, un, un delito, un, un este, crimen, un asalto... ...pues van muy sacados de onda ahí a, la, a la agencia de ministerio público. Hay mucha gente que le dices leyes o abogado y olvídate, se ponen muy mal. ¿Qué les puedes aconsejar a mucha gente que es una inquietud grandísima de que... ...ay, ¿para qué denuncio? ¿Para qué por, voy a perder todo mi tiempo? ¿Ni me van a hacer caso? Eh, van a dejar ir al delincuente eh, o en este caso al, al, al acusado ¿qué nos puedes aconsejar de eso? ¿qué puedes aconsejar? y qué y pues para meternos todavía más en materia, Rafael pues ¿cuáles son sus, los derechos de, la, de las víctimas? ¿a, qué, a qué, eh, pues, da, qué consejos les puedes dar acerca de esto y que pues, se tranquilicen un, un, un poco más porque siempre les da miedo
2: Claro que sí, me quiero hablarlo. Mira, esta reforma realmente, eh, aunque no la han sabido manifestar como tal o explotar. Eh, tiene una gran un gran beneficio para todas las víctimas directas o indirectas de un delito. Porque anteriormente nada más se conocían mayormente los derechos de todos los acusados, de los imputados uh. o probables responsables, y que uh, pareciera que existe un, un cerco jurídico a su alrededor para que nadie los toque. <risa> eh, sí. Y lamentablemente se ha malinterpretado y se ha visto así. Lo cierto es que hay mucha gente que está en el sistema actualmente, pero realmente no está bien preparada, Lalo. Eh, un ejemplo podría ser eh, la creación de la figura de la, del asesor jurídico es decir, el acusado, el probable responsable, el imputado en el anterior sistema tenía su defensor y podía tener al mejor despacho del mundo eh, podría tener 20 abogados si él quería y eh, nosotros en ese aspecto sabíamos y hasta malamente se decía que eh, la escasez estaba llena de pobres porque los ricos podían pagar muy buenas <risa> sí, así eh, es. y lamentablemente así parecía que era sin embargo, con esta reforma eh, constitucional que plantea el nuevo sistema penal acusatorio, sí. le da la oportunidad de la víctima que también lleve a su equipo de abogados, que pueden ser contratados de manera privada o también de manera pública, en donde el Estado les va a proporcionar un abogado especialista en este sistema, en donde no le va a tener que pagar un solo quinto, y va a saber apoyarla en deducir todos los derechos que como víctima le corresponden. A veces llegaba a suceder efectivamente Que llegaba una víctima ante el Ministerio Público Y se llevaba mal con él Tenía una, una resistencia ¿Sabes qué? Pues no te quiero levantar tu denuncia Y hazle como quieras Bueno, en este aspecto ya existe un abogado Un asesor jurídico, un defensor de la propia víctima Que dice, oh, tú me levantas esta denuncia Porque sí o porque sí Y en el otro aspecto También llega a haber, eh, esta, esta reforma Tuvo la creación de, un, de una figura Que se llama Acción Penal Privada ¿Esto yeah. qué quiere decir? Que eliminas al Ministerio Público como ente investigador uh -huh. y en ciertos delitos cuya penalidad no sea grave, normalmente delitos de carácter patrimonial cometidos sin violencia, que no tengas que ir directamente al Ministerio Público, que vayas directamente a un juez a imputar a una persona en particular. Entonces, se elimina esa figura del Ministerio Público en algunos delitos, eh, uh -huh. Eduardo. Entonces, como,
0: como cuáles serían
2: mira un robo simple Ajá. Eh, eh, daño en propiedad ajena eh, okay. eh, fraudes mínimos eh, algunos despojos sin violencia abusos eh, de confianza podría entrar ahí sí si sí, el, el, el monto es es menor abusos. menor
0: a qué cantidades
2: el, el Código Penal lo establece en varias fracciones... ...derivado de la unidad de medidas de actualización normalmente... ...pero ahorita, por ejemplo... ...el caso el más simple sería el de cinco mil pesos... Eh, ...del valor de, la, de lo que se abusó de confianza... Pero, ...para poder ir a acudir directamente... ...ante un agente... Del, ...digo, ante un juez... ...sin tener la obligación de pasar por el Ministerio Público. Ahora, ¿Cuáles son estos derechos? El artículo 20 constitucional establece todo un apartado de derechos... ...que tiene esta víctima... ...que tienen que ser reconocidos por todas las autoridades... De hecho, antes de esta reforma, el artículo 20 constitucional estaba dividido en apartado A y B. Ahora uh -huh. lo dividen apartado A, principios generales, apartado B, principios del imputado y apartado C, todos los derechos que tiene la víctima. Desde recibir atención psicológica inmediata, de recibir eh, ayuda profesional, recibir atención médica si es necesario y a que todas las autoridades hagan las gestiones necesarias para que los efectos del delito se eliminen de manera inmediata y después... Buscar o tener el conocimiento de quién fue el que cometió ese hecho que
1: la ley señala como delito.
0: Ah, muy bien. Pues, Saúl, ¿cómo, ¿cómo estás aquí? Estamos en una charla muy interesante. ¿Cómo, ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, Lalo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Muchas noches. gracias por estar aquí con nosotros. Sí, estaba escuchando el tema, la verdad es que muy interesante. Tenemos algunas cuestiones. Escuchaba, como bien lo dice el licenciado, que primero hay que darle la atención a la persona civil, bueno, una persona que está presentándose ante un ministerio público a denunciar cierta cierta cierto delito, ¿no? Primero hay que eliminar lo que es la consecuencia de ese de ese acto de esa de esa infracción y después ahora sí ver qué es lo que está qué es lo que está este originado, o qué fue lo que originó ese tipo de, de delito, ¿no? Ese tipo de de, 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 de situación. Bien lo dice usted, es muy, es muy correcto, ese, eso es una, un derecho que nosotros tenemos como personas civiles al presentarnos a una institución pública de esta índole. ¿no? Entonces, importantísimo que mm, invitemos a nuestros eh, redes escuchas a que no lo duden en ningún momento en que vayan, vayan y presenten su querella, su, su denuncia, para que se le dé el seguimiento apropiado y tengamos nosotros primero presentes qué tipo de derechos. ¿no? El derecho fundamental es recibir Trato digno ante una situación inesperada, ¿no? ¿Es correcto esto? Exactamente. Eh, el sustento de este nuevo sistema es el
2: respeto a la dignidad como fundamento de los derechos humanos.
1: Sí, porque muchas veces en situaciones, pues digamos específicas, eh, por así, una violación, la misma persona una persona duda en, en acudir a este tipo de instituciones porque se siente ya violentada con cierto, cierto tipo de preguntas, con cierto tipo de personas con las que ya se está relacionando en ese momento. Sí, porque muchas veces no la defiende, no se siente defendida, se siente hasta culpable, ¿no? porque es Agredida. La agredida, la agredida, exactamente. ¿no? Entonces, lo principal es saber definir a qué derechos tengo, ahora sí que, perdón, a qué puntos tengo derecho, a qué cuestiones tengo derecho, y después de ahí partir para que no se me violenten o eh, estos estos mismos derechos y me sienta apoyada por esta por esta institución ¿no?
2: claro exactamente de hecho eh, lamentablemente eh, el derecho el sí es una ciencia social que va cambiando con el tiempo Sí. Eh, y que mientras más nos vamos educando, más vamos conociendo situaciones, pues vamos tratando de cubrir las mismas. Eh, en ese sentido, ha habido la creación de protocolos de actuación, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las Procuradurías General de la República y las demás procuradurías, en atención especial a personas que se les denominan de grupos vulnerables, uh -huh. una mujer... Un Cierto. niño, una persona indígena Una menor edad, como bien lo comenta usted ¿no? Exactamente, en donde esos protocolos van, No van a permitir que cualquier persona Reciba ni siquiera esa denuncia O los okay. esté cuestionando Eso. O los esté valorando psicológicamente O esté haciendo uh -huh. la investigación respectiva sí. Sino que van a ser personas especializadas claro. En el trato en que deban de llevar a cabo esos individuos que lamentablemente sufrieron una afectación en su, en su persona, en sus así bienes, en sus derechos, claro. etcétera Entonces, realmente eh, eh, hay una legislación enorme, tan es así que se creó la Ley General de Víctimas, en donde el Estado sabe que eh, es imposible estar cuidando a todos los ciudadanos. Sin embargo, va proporcionando poco a poco, esto es un ámbito que vamos evolucionando día a día, uh -huh. pero con pasos firmes, en donde se les da eh, un ámbito de protección mayor cada día más. Okay. Y sí, lamentablemente nos encontramos por el otro lado, a instituciones que no tienen esa ese carisma, ese tacto con la gente. Sin embargo, si la gente eh, exige sus derechos y los pelea y de alguna otra manera sabe y conoce allegándose de las propias instituciones públicas de asistencia de defensoría de pública, claro que los va a ser exigibles y cualquier autoridad se los tiene que respetar.
1: Claro, de hecho no precisamente tenemos que salirnos de, de pie a pie los derechos que, que nos corresponden a nosotros como ciudadanos al presentarnos en una institución pública, como un Ministerio Público, pero sí tenemos derecho a que una persona se acerque y nos diga mira, tú tienes por ley estos derechos, no estás obligado a hacer ciertas cosas, ¿sí? eh, no estás de, de obligado, obligado a declarar sin la presencia de un... De un abogado, ¿no? Sí, Se reserva jurídica. su derecho a declarar, ¿no? En ciertas, en ciertas circunstancias, ¿no? Y, pues, pues más que nada eso, ¿no? que se sienta protegido por, por, por la institución, lejos de, ser, de sentirse agredido. Claro, y tal y como lo mencionaba,
2: lamentablemente sí. no hay toda esa capacitación sí. aún, porque estamos evolucionando en este sistema. Uh -huh. eh, hay agentes del Ministerio Público o fiscales que realmente no entendieron este sistema, incluso a nivel Procuraduría o a nivel Tribunal Superior de Justicia, sí. en todas las entidades federativas, ha habido eh, jubilaciones anticipadas de personas que dijeron, ya no le entiendo a este sistema, mejor me voy para darle paso a los jóvenes. Vienen muchos jóvenes que tienen muchas ganas de, de, de aprender, de estar operando este sistema, en donde realmente hemos visto una efectividad, en donde antes todo se hacía como más por lo oscurito, por debajo, eh, un ámbito de corrupción altísimo en este país, claro. lamentablemente. Eh, sin embargo, eh, ha venido en este aspecto, a, en este nuevo sistema, a generar una mediación entre el juez de control ...que realmente ha apoyado mucho ese ámbito de los derechos humanos... ...y ojo, ahora no le está haciendo la chamba sucia al Ministerio Público... Uh -huh. ...como se lo hacían antes, uh -huh. entonces ahora el Ministerio Público... ...lamentablemente achacan muchas cosas a los jueces... ...que ya los dejaron libres, etcétera... ...pero si un Ministerio Público al formular, al presentar su imputación... ...o su acusación, a, a establecer por qué cree que esa persona uh -huh. cometió ese hecho... ...si no lo sabe exponer de manera claro. simple, clara, adecuada... De, ...demostrando las características de toda su investigación... Pues va a haber alguien que no le va a creer Porque el claro, juez no sí. tiene toda esa carpeta O todos esos actos sí, sí, Entonces es. por eso es que realmente es, a, Se ha malinterpretado ese ámbito judicial Pero como ya litigante te puedo Les puedo referir que ha habido un ámbito de sustento y protección a los derechos de todas las personas, porque recordemos que este nuevo sistema sí establece más la presunción de inocencia Así por, por sobre cualquier otra circunstancia. Claro, muy bien. ¿Y claro, qué preguntas
0: sí. tenemos por ahí, Saúl, que tú hay de nuestro público?
1: Sí, ya aquí los tengo, y tengo algunos algunos comentarios, algunas dudas. Eh, más que nada, por ejemplo, ahorita que, pues, pues las, las inclemencias del tiempo, vamos a, a comentar que... Eh, una personita aquí, Norma Ramírez. Ah, mira, nuestra compañera haciendo no está presente, pero le mandamos un saludo. Eh, nos está formulando una pregunta. En cuanto a su coche, vamos a pensar. este mmm, Dice, eh, ¿qué, eh, este, ¿qué preguntar en la delegación si, eh, si mi, mi, mi automóvil sufre daños eh, en un cuando caen en un bache? Okay. Sí, ¿Qué podemos preguntar? Porque también es otra de las cosas, tengo entendido, a lo mejor erróneamente este, lo estoy diciendo, pero tengo entendido que hay que llevar pruebas, ¿no? Por ejemplo, fotografía, en dónde fue el bache, no mover la unidad, o sea, ciertas, ciertos puntos que tengo que que cubrir, ¿qué tan cierto es? Bien, es inicialmente, esto. efectivamente, eh, recordemos que el
2: Estado, la ciudad las delegaciones, etcétera sí. son las obligadas a mantener un entorno social de convivencia y de acuerdo a la ley de movilidad uh -huh. ahora que está como sí. ya un derecho humano uh -huh. sí. que pues, las personas podamos circular ya sea eh, a pie, con la bicicleta con tu motocicleta, con tu automóvil de manera lo más adecuada pero efectivamente, ahora por ejemplo en, esto, en esta época de lluvias eh, que realmente nuestra infraestructura hidráulica, no da a veces todo lo que tendría que ser claro. estas lluvias atípicas que se han generado. Uh -huh. Y sí, antes uno tenía que pasar un vía crucis sí. respecto a acreditar tanto propiedad del vehículo, no moverlo, llevarlo al juzgado cívico, a que le tomaran muestras fotográficas, a que viniera un perito a ver que efectivamente ese daño fue producido a través de ese bache, hacer es. un costo de evaluación, etcétera Sin embargo, tiene aproximadamente un año que la... Eh, que la Ciudad de México contrató un seguro a nivel colectivo que, que protege todas estas eh, eventualidades okay. y hay un número específico eh, donde se tiene que hablar directamente a la aseguradora pararse esperarse llegar a que llegue el ajustador como si fuera cualquier accidente de tránsito uh -huh. y llegan y analizan el de acuerdo a la declaración de cómo sucedió el siniestro y la verificación de que exista esa coladera abierta, ese claro. bache, eh, es, es, esa malformación en el camino, y le dan su orden de reparación para que lo lleve a un... A un o sea, que ya que se cara.
0: simplificó el, el trámite, porque yo también, no sé si, estuviera, si estoy bien, eh, Rafael, no se hacía también mucho el trámite en la procuraduría social, en un caso de... de que tuvieras un, que quiera tu coche en un bache y ese tipo de cosas.
2: Era una parte de, eh, perteneciente a la consejería jurídica, yeah. en donde efectivamente había que hacer, y después de que aunque aún así evaluaban el daño, te tardaban cuatro meses sí, aproximadamente. Era, era un, un era un viacrucis. Eh, exactamente, que sí lo pagaba, porque en alguna situación personal me llegó a pasar, sí. eh, sin embargo, se ha simplificado, eh, en unos momentitos más eh, les, les doy el número específico de dónde tienen que llamar, Perfecto. para que puedan eh, acceder a esta, a esta información de manera era más simple y no y evitarse todo esa pérdida de tiempo. Innecesario. Pues innecesaria. Sí. Muy
0: bien, pues, ¿qué les parece si vamos a una segunda rolita para tomar un poquito de aire y ver qué otras dudas hay de nuestro radio escuchas? Claro que sí. ¿no? Y regresando, eh, Rafael, pues, saber qué le puedes aconsejar a, a, la, a la gente que pierde ese temor para ir a denunciar ese delito y eh, y en un momento dado si tú eres acusado en, en de una en una circunstancia, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tips nos puedes dar? ¿A qué, tienes, dar derecho? En, de, ¿a qué no. tienes derecho? En, en ambas situaciones. Claro ¿Ah? sí, ok, pues entonces ahorita okay. eh, vamos con otra rola de Depeche mod que es Master and Servant y regresamos en un momento con ustedes. Bueno, pues Saúl, ya estamos de, de regreso y bueno uh, Rafael, pues eh, Ahora ya entrando más en, en materia, pues nos gustaría que nos dijeras pues ese el, pues terminar con ese temor y pues incitar y invitar a la gente a, a denunciar cuando sean víctimas de algún delito. Eh, ¿Qué consejos les pueden dar para que pues ese momento tan desagradable, porque no es nada bonito ir a denunciar este algo que te han hecho? Eh, pero que sea una experiencia menos, pues menos mala, más este, más este, pues vamos a decirlo más, eh, li, aligerar un poco esa carga, ese nervio, ¿no? ¿Qué,
1: qué opinas, Saúl? Sí, claro que sí. Más que nada es animar y alentar a, a la, también a nuestros nuestra para que levanten su querella, ¿no? Para que pierdan el miedo en una institución de este tipo, sí, bajo cualquier delito, sí, para que se acerquen a una autoridad. Y se sientan protegidos, ¿no? Principalmente eso. Claro Creo que sí, mi señor mi nada más antes de contestar
2: esa pregunta, que debe dar el número para reportar... Eh, sí, por favor. A los vehículos sí, aquí en se SADM. Sí, respondiendo a, a la pregunta enormita. Exactamente, es el 01800 8411 930 esta línea está operada por el, el asegurador al grupo mexicano de seguros eh, que lamentablemente en estas últimas fechas de estas lluvias se vieron saturadas y afectadas esas líneas claro. y también están proporcionando un nuevo número telefónico en redes sociales que es el 5584 1736, más o menos es, se encuentra un estimado de eh, el, el pago de la reparación sufrida de unos 10 a 15 días hábiles, okay. reduciendo los 4 o 5 meses que eran anteriormente, entonces ah, en ese aspecto la verdad es que es la Ciudad que, de que México le ha echado ganitas un, un avance. ¿no?
0: Le ha echado ganitas el doctor Mancera. Exacto. Sí, <risa> tenemos
2: que aplaudirse. Pero, Eso es. eh, acordando un poquito ya de la situación que nos estaban preguntando, sí, pues Rafa. simplemente eh, no tener miedo. Eso. Eh, saber que, que las instituciones están hechas para el servicio de las personas. No nosotros tenemos que servir eh, no, ellos nos tienen, se tienen que servir de nosotros. Uh -huh. No dejan de ser servidores públicos, claro. eh, que tienen obligaciones con, para con nosotros como personas físicas, sin tener uh -huh. conocimiento de derecho, sin ni siquiera tener a lo mejor dinero para pagar un abogado. Es más, hasta personas que ni siquiera saben hablar español, debe de haber hasta traductores gratuitos.
1: Exactamente, ese sí, tipo es... de, de
2: servicios es el que también tenemos derecho y tenemos que tomarlo en cuenta. ¿no? Exactamente, uh -huh. por algo eh, nuestros impuestos a veces no los vemos tan reflejados, sin embargo es un, la ciudad es una infraestructura enorme. Sin uh -huh. embargo, ahí sí. donde los podemos ver, eh, que personas que tienen la obligación de servirnos. Obviamente claro. tratándolas con respeto, como, como de acuerdo a la investidura que debe de ser. Eh, sin embargo, también sin de alguna, otra cuest de alguna manera cuestionarlos o justificarlos son seres humanos también como, como nosotros claro, claro. Eh, lamentablemente los estímulos económicos en el pago de sueldos en las procuradurías en las policías son muy bajos sí. eh, los turnos eh, son de 24 horas por 48 a veces de descanso uh -huh. una persona que esté 24 horas despierta pues realmente no va a tener a veces el mejor humor de todo el mundo sí ¿no? se entiende no lo estoy justificando es su trabajo es sí. su obligación sin embargo qué va a pasar cuando nos encontramos en una situación en donde no nos quieren prestar el servicio público okay. bueno, en todo, en, por lo menos en la Ciudad de México uh -huh. En todas las delegaciones y coordinaciones territoriales Donde existen agentes del Ministerio Público Existen unos teléfonos rojos en donde dice, si tienes alguna duda O queja, levanta ¿Son de que
1: quejas? ¿Será ese? Directamente, de pero con
2: atención especializada, okay. directa okay. En ¿Sí? donde se encuentran las 24 horas Abiertos, okay. en donde te conectan Directamente con la Contraloría De la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Que es los, las personas que dentro de la Procuraduría Revisan el buen actuar De los agentes del Ministerio Público claro. Sus policías y fiscales
0: Sí, porque no falta cuando No, no le levanto el acta, a ver, dígame por qué O son muy groseros pues Yo creo que lo, lo tienen que, pues conforme a derecho en este en, en, en este caso, pues tienen que decirte por qué. O sea, tienes tú el derecho de que te escuchen, ¿no, Rafael?
2: Exactamente. Y eso y, es lo que le queremos decir sí, a la gente. No, y en no... ese momento ellos dicen, es que lo que tú me estás contando no es delito. Oye, pues entonces ya estás calificando, estás dando una sentencia de absolución y todavía ni siquiera te has dignado a tomarme una comparecencia y a que yo pueda venir a mostrarte todas las pruebas con las que cuento. Entonces, realmente a lo mejor habrá asuntos en donde no prospere esa denuncia pasó mucho eh, hace un par de años con una reforma al código penal en donde los eh, daño en propiedad ajena tratándose de, de eh, vehículos automotores, es decir algunos alcances automovilísticos donde no habían eh, lesiones uh -huh. eh, realmente ya no eran como materia de la gente del ministerio público sino nada más eran materia del juez cívico pues okay. Muchas personas pues, no leen, obviamente, no están obligados a estar leyendo todos los días lo que sale en la normatividad sí. y llegaban y no los quería atender el Ministerio Público. Sin embargo, la diferencia está en cómo te digo que no y te explico y te canalizo a dónde tienes que hacerlo a que de plano te denigo claro. el servicio público. ¿no? Claro. Ese, ese ha sido un error de los agentes del Ministerio Público. Sin embargo, yo les aseguro que con eh, la firmeza que ustedes tienen como ciudadanos de conocer que tiene todo el derecho de ir a presentar una denuncia o querella y que la gente del Ministerio Público tiene que recibirla y ya a través de la investigación calificará si esos hechos realmente constituyen o no delito, pero que ustedes tienen ese derecho constitucional como no cualquier tenemos. persona. ¿no? Claro. Eh, okay. Y por el otro lado, que existen las instancias para quejarnos. Sí. En ese momento levantan el teléfono rojo y les apuesto que les van a responder. Y si no también presentar también telefónicamente porque ya se puede afortunadamente eh, hoy en día ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México una queja uh -huh. en donde en aproximadamente uh -huh. una hora, dos horas llegará un visitador y le va a exigir al Ministerio Público que por qué no está actuando conforme la obligación legal que tiene que hacer. Eso es Entonces, importante ah, Sí, saberlo. lamentablemente a veces tenemos que hacer un, un show para que nos hagan caso sí. pero yo les apuesto que si lo hacen que no tengan miedo y que en lugar de que los vean con desprecio y que hay, eh, yo no quiero hacerte caso, etcétera, los van a ver con respeto porque saben que son personas que son de cuidado porque quieren exigir sus derechos
1: y saben que lo pueden hacer. Ok, perfecto. No, pues, interesantísimo esta aclaración que nos acaba de hacer el licenciado. Y pues aquí tengo una pregunta, una pregunta que nos estaba formulando nuestros radioescuchas. Nos comentan, eh, ¿cuánto tiempo puede pasar... Eh, para levantar una querella, una denuncia después de haber ocurrido los hechos Perfecto,
2: no es una pregunta muy importante porque hay personas que luego no conocen, si no conocen que tienen derecho de ir a presentar una denuncia querella, pues menos cuánto el tiempo para Claro, hacer,
1: es, ¿no? ¿esto va a depender del tipo de agravio que haya sufrido la persona o es general? No, hay hay, hay dos reglas específicas. Okay.
2: Eh, cuando son delitos de querella, ¿esto qué quiere decir? Cuando directamente me afecta a mí el hecho, que la, el, el delito por el que, que, se, que se cometió. Donde fui agredido yo. Exactamente, directamente. Okay. Tengo un año a partir de que tengo conocimiento del hecho... O de la persona que lo cometió. Ok. O tres años después de esta circunstancia, vamos okay. a poner que eh, yo dejé mi teléfono ahí en la mesa, entró una persona que no conozco y se lo llevó. Yo sé que ese es un delito de robo, tengo un año para presentar esa denuncia. Okay. O a lo mejor hasta después de dos años conocer la identidad de este tipo porque lo vi en redes sociales, etcétera Todavía podría ir a ver que después de antes de que cumplan los tres años
1: poder ir a denunciar este Ok, hecho. puedo ahí presentar a la autoridad y si sabe que a determinado tiempo eh, sufrí una extracción de mi bien, mi, un robo, y la persona es fulanita y la fulanita la puede encontrar o ubicar en esta dirección en este punto se puede después de un año de
2: querella que querella únicamente y okay. en delitos de, de oficio que se denominan es decir los delitos graves sí. como eh, violaciones asesinatos narcotráfico robo secuestro robo, es, robo agravado. Sí, el robo agravado, agravado. con violencia, violencia es grave okay entonces eh, de eso eh, contamos con se le denomina jurídicamente el término medio aritmético eh, para poder cumplir esta esta cuestión okay. Vamos a poner que el robo está sancionado eh, Agravado de 5 a 10 años Se tiene que sumar la mínima más la máxima Hablamos de 15 años Entre dos hablamos de 7 años y medio sí. Ese sería, sería el término Entiendo. que nosotros tendríamos para presentar esa denuncia okay. en delitos de oficio, con la salvedad de que en algunos estados de la República los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad no prescriben y empiezan a correr hasta que estas personas cumplen su
1: mayoría de edad. Licenciado, y aquí tengo una duda personal. Por ejemplo, si el delito se comete, sí, y eh, yo presento mi querella dos años después, pero en ese inter ya hubo una modificación a la ley, Sí, ¿puedo pedir la retroactividad de esta, de esta ley? Sí, la única retroactividad que puede pedir cualquier ciudadano es a favor.
2: A favor, claro, sí, claro, a favor. Nunca pues, en contra. No. Vamos a suponer que en la época de los hechos constituye este igual de este año o tres años y llega el día de mañana y hoy se cometió el delito. Sí. El día de mañana dice, no, ahora tienes 24 horas para denunciar, no lo pueden usar en tu perjuicio, sino tú ya tenías esa prerrogativa. Claro. Ese va a operar desde que se cometió, desde que salió vigente esa ley. En adelante. Claro. Ok, perfecto. Me ¿Y entonces claro. qué
0: consejos le, le das a quienes radio escuchas de que denuncien? Si, si Miren, le...
2: completamente. Vivimos en una situación en este país muy complicada, en donde lamentablemente eh, ahorita algunos gobernadores, el propio jefe de gobierno, ha achacado el aumento de la violencia y de, la, de los delitos en este país derivado de este nuevo sistema. Lo cierto es que no es así. Lamentablemente esto es multifactorial. Eh, en La falta de empleo, en la falta de oportunidades, en la falta de salud. Uh -huh. eh, vivimos una situación muy complicada. Sin embargo, nadie es ajeno a ser materia de un sujeto eh, pasivo del delito, por lo cual eh, tenemos uh -huh. que tener una, una cultura de la denuncia. No nada más porque a veces, no, pues que voy a ir a perder mi tiempo, dos, tres horas, sé que no va a pasar nada. No, también para que estas personas no se llenen de estadísticas en donde todo va bien y nos hacemos de los ojos higos que realmente no está pasando nada. Y si estoy viendo que al auto de mi vecino, que en la casa de mi vecino, que a la, que a la compañera de trabajo la uh -huh. están acosando, etcétera pues levantar la voz, claro. porque... El, el, lamentablemente el hecho del terremoto que tu, sufrimos eh, la semana pasada nos ve que realmente como somos como mexicanos, ¿no? Auxiladores, apoyadores. Unidos, claro, Entonces, claro. tenemos que hacerlo también en este ámbito. Oye, es que si yo digo que sí vi un delito me van a traer como testigo, etcétera. Sí, y sí, sé que es engorroso pero el día de mañana si te pasa a ti o a tu familia ¿Vas? sí
1: de, de hecho la gente a veces espanta ¿eh? hay que ser sinceros también sí, se yo asusta. soy testigo sí yo soy testigo de una situación ilícita y me invitan no y sabes qué mira tú estuviste ahí ayúdame a denunciar apóyame como un testigo este no 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 ¿Por qué? Porque me siento ya como, como involucrado a una situación ajena y ya me da cierto temor. No es así, ¿verdad? No, es, es más, apoyar. no nada más las víctimas del delito okay. tienen estos derechos, cierto. a veces hasta de protección. Sí.
2: E incluso ya propiamente en algunos sistemas y en algunos casos en particulares como hasta en Estados Unidos se maneja mucho el de cambio de identidad y de anonimato. De la persona. Exactamente. El anonimato. Sí lo existe. Yo eh, lo puedo exigir. Exactamente, Perfecto. es más, y hasta como testigo. Okay. Oye, pues a lo mejor, oye, pues soy testigo de, de la, del robo de los tapos. De mi vecino Bueno, a lo mejor no necesitas protección no. Pero soy testigo de que En mi cara asesinaron a una persona Un narcotraficante Claro que el estado te tiene que brindar esa protección
0: Testigo protegido, protegido ¿no? Exactamente Ahora Rafa, vamos a la inversa ¿Qué pasa si tú eres el acusado? En un momento dado puede ser que Como se está, estamos comentando Que se presume la inocencia ¿Qué derechos tienes? ¿Cómo afrontamos esta situación? Porque hay muchas veces que por, por venganzas, por rencillas, nos acusan de algo que no cometimos, Rafa. Entonces, pues se nos viene y es un agobio tremendo y ahora qué hago? Se nos viene el mundo encima. ¿Qué nos puedes aconsejar para, para esto?
2: No, es una excelente pregunta, porque mira, lamentablemente, eh, si pudiéramos hacer una estadística aquí hasta a lo mejor con, con los propios Radio Escuchas, la mayoría va a mencionar que fue que ha sido eh, ha, ha sufrido como víctima del delito uh -huh. y no como posible imputado o acusado, y esa realmente es el grueso. Uh -huh. eh, sin embargo, también existe el otro lado de la moneda en donde a veces las instituciones han sido creadas con la finalidad de obtener venganzas privadas de las personas que están dentro de ella o que por un acto de corrupción las, el movimiento y el aparato eh, de procuración de justicia se mueve de manera acelerada para imputar o acusar de un delito a una persona que realmente no lo cometió
0: y hay miles de casos así que ¿No? yo sí. he escuchado y, y, este, y Rafael, está... que te acusan o que te confunde a alguien que eres parecido y hay gente yo he escuchado que lleva años en la cárcel les han probado a las autoridades que inclusive la víctima ha testificado de que no es esa no es persona él. y siguen en, 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 en la cárcel no, ¿no? y es que y,
2: es hasta una situación inst institucional este tipo de, de prácticas uh -huh. eh, la procuraduría de justicia de la ciudad de México hace algunos años eh, y bueno sabemos que sigue vigente no tan tan visible como antes pero algunos fiscales, algunos ministerios públicos, para que obtuvieran algunos bonos de actuación, les pedían un número de consignaciones X al mes. Sí. y así llegarás con que, oye, es que a lo mejor, eh, de hecho acaba de salir en, en la televisión hace un par de semanas en donde una persona que sufrió el robo de su motocicleta después estaba siendo extorsionada por la misma gente del Ministerio uh -huh, Público, por uh -huh. supuestamente estaba cometiendo un delito de fase de declaración. No conozco el contenido de la declaración de la carpeta, pero lamentablemente así llega a pasar en algunas ocasiones. Cierto, sí. Entonces, eh, tener muy presente que eh, en el anterior sistema... Existía un principio que se denominaba inmediatez. ¿Esto qué quería decir? Que las declaraciones rendidas con más cercanía al hecho eran las que más contaban. Okay. Y obviamente iban con el Ministerio Público y así dijeran pe y pa, pero que después se desdijeran, porque a lo mejor luego reflexionaron, sí. se vieron en, en los pies de la, en los zapatos de la otra persona y dijeron: ¿Sabes qué? Ok, cometí un error, te acusé falsamente. Pues, ¿qué creen? Que esa no contaba esa, ese eh, desdice en ese momento. Ahora, ¿este nuevo sistema qué es lo que propicia? Que el juez, en un principio ahora que se denomina inmediación, uh -huh. esto que esto quiere decir que él, re, que él recibe directamente ese testimonio. Algún testimonio hecho por escrito anterior a los hechos no le va a funcionar, salvo algunas excepciones, por ejemplo, en algunos testigos que vamos a suponer que hay una persona que viene de visita a nuestro país y que sabe que se va a regresar en dos meses a su, uh -huh. o en una semana a su lugar de origen. origen. Uh -huh. Bueno, pues se puede eh, eh, recabar su testimonio de manera anticipada, sin que se corten los efectos de la publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que sí. tenga que ser videograbada, en audio, que pueda establecer el derecho a que el fiscal pregunte y a que la defensa también lo cuestione. Okay. Entonces, ese va a ser una oportunidad que tiene este nuevo sistema en donde afortunadamente como imputados ahora tenemos el derecho, no como anteriormente se establecía, que bueno tienes derecho a guardar silencio, pero en algunas resoluciones del anterior sistema decía, bueno, como no manifestó nada uh -huh. ese es esa, esa omisión es defensista, y como no eh, eh, accedió a contestar lo que le acusaba el Ministerio Público, pues de alguna u otra manera lo está aceptando, uh -huh. no, sí. ahora en este sentido en particular llega a ser al revés el silencio el no mencionar nada, no le va a afectar Ahora, si va si va a declarar Tiene una gran afectación Si es que se puede autoincriminar Por eso, lo primero que tiene que ser Un imputado detenido Es solicitar que eh, la, la llamada el, el, la, un Una llamada a su defensor A su familia para que lo busque O un defensor público Para que lo pueda asesorar uh, yeah. En el anterior sistema uh -huh. Llegaba a ver las denuncias Y los ministerios públicos No permitían el acceso con su defensor Antes de cuestionar o interrogarlo okay.
0: Pues muy bien, Rafa, Pues han quedado Perfecto. algunos temas en, en el aire, pero bueno, esperemos que muy próximamente nos puedas volver a venir a, a, a platicar de todas estas cosas que son muy interesantes. Y gente, radioescuchas, no tengan miedo, denuncien, porque si no, muchos de los delincuentes van a seguir en la calle por esa falta de, de esa carpeta de investigación. Pues nazis. bueno, eh, ¿alguna alguna otra cosa? Nada, ladito, de...
1: nuevamente extender a nuestros radioescuchas para que por favor se animen si son testigos de una, de una situación ilícita o son víctimas de una situación también ilícita, por favor denuncien, denuncien, acérquense a la institución eh, pública, en este caso un ministerio público para que les les otorguen la atención que debe de ser sin miedo a nada, ¿eh? o sea deben de recibir un trato digno por, por el hecho de ser Ahora, personas.
0: Rafa, ¿dónde se pueden comunicar contigo claro, redes sociales?
2: Claro que sí, mi querido Eduardo, mi, mi, eh, el teléfono de la oficina es 55644123 ahí eh, con mi secretaria pueden hacer las preguntas que sean necesarias, por redes sociales también eh, eh, mi Facebook es Rafael Antonio Castro, así está denominado ¿Sí? eh, eh, en donde pueden hacer cualquier pregunta que tengan los, eh, los radioescuchas, igualmente mi correo es rafaelcastro.com castro y asoc.com como asociados en, en diminutivo. Okay. Será un honor contestar cualquier interrogante que haya quedado en duda y pues que nuevamente referir, que no tengan miedo a esta
1: cultura de la denuncia. En el Perfecto, país. ya lo definió bastante bien. Pues claro que, que sí. eh, escuchas pues
0: que tengan una muy bonita semana. Saúl, buenas noches. Rafael, muchas gracias Perfecto. por estar con nosotros. Gracias. Soy su servidor, Eduardo González. Que tengan una muy bonita semana.
1: Bye. Muchas gracias.